0: Ja, willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film und Sieren Podcast von Rolling Stone. Heute gibt es den Kampf der Titanen, denn wir besprechen nämlich ähm, Willanders Lieblingsfilm von Quentin Tarantino, Jackie Brown. Äh, mehr oder weniger Kampf der Titanen. denn ich finde den Film nämlich auch gut, aber ich wollte es mal ein bisschen anders ansagen jetzt. Wir fangen mal an mit der Musik ähm, von Bobby Womack, Across 100 th Street. Ja, Arne, äh, dieser Film mit dem Vorspann. Ne? Ich habe so, so, so ein Triumvirat oder so eine Trilogie der für mich besten Filmvorspender aller Zeiten. Dazu gehört natürlich der Title Crawl von Star Wars mit der Musik von John Williams. Aber auch äh, George Jershwins äh, äh, Rhapsody äh, aus Manhattan von Woody Allen, der dir sicherlich auch zusagen wird. Und der drittbeste, finde ich, ist tatsächlich äh, zu diesem Film, nämlich Bobby Womack. Across 110th Street. Äh, erstaunlicherweise auch ein Lied, das man, ich glaube, das ist bei Tarantinos Werken äh, einmalig, dass man sowohl am Anfang als auch am Ende hört. Ich finde nicht, dass es sein bester Film ist, das wirst du gleich sagen, warum es sein bester Film ist, aber es ist definitiv sein bester Song-Soundtrack.
1: Ja, allemal. Das ist sogar einer der besten Songs, natürlich gibt es Pulp Fiction, aber ähm, Jackie Brown ist, ist fast noch besser. Oder ich finde, es ist noch besser. Ist denn ein eigentlich in sich geschlossener. Soundtrack der Soul Music, dieser Song von Bobby Womack war vorher nicht sehr berühmt, wie auch die Delfonics nicht mehr sehr bekannt war, zu schweigen von den Brothers Jackson, die hier ähm, mit einem triumphalen Song von 1977, Strawberry Letter, ich glaube 23, äh, enthalten sind. Und... Ähm, wie ich beim Wiedersehen des Films merkte, jetzt da ich Winterbergs Rausch gesehen habe, ist genau dieser Song Strawberry Letter in der Rausch in der Szene, da die Männer sich betrinken, während sie ganz laut. Eine, eine Schallplatte hören. Das ist genau der Song von, äh, von äh, den Brothers Jackson. Und, ähm, und diese Szene dauert bei Winterberg ungefähr fünf Minuten. Es ist also mindestens also eine Hommage an, an Jackie Brown und an Quentin Tarantino, aber auch an die Brothers Jackson natürlich, die in den 70er Jahren verhältnismäßig ähm, erfolgreich waren in den USA. Und die man aber seit Anfang der 80er-Jahre nicht mehr gehört hatte. Also es ist auch eine große Leistung, Tarantinos, dass er sie und die Delfonics und Bobby Womack und einige andere ähm, wieder bekannt gemacht hat mit diesem Soundtrack. Robert Forster kauft sich ja eine, ich glaube, eine, eine MC, eine Kassette nämlich Delphonics. von den Delfonics, ja, die er dann im, im Autoradio hört, als er verliebt ist in, in Jackie Brown und das ist sozusagen die, die Musik der Jackie Brown, weil sie ihn zu sich eingeladen hat und ihn gefragt, ob er Musik hören will sprechen sie über ihre Plattensammlung? sie sagt, ich habe so viele Platten er fragt haben sie denn die CD-Revolution nicht mitgemacht, sie sagt, naja, neues Zeug kaufe ich gar nicht so viel, aber sie hat natürlich die Delphonics und, und ganz viel Soul-Music
0: Vielleicht ja, bleiben wir noch mal kurz bei der Musik. Ähm, es gibt Momente, das hatte mich bei Pulp Fiction so ein bisschen gestört. Äh, vielleicht können wir mal kurz mal einspielen: Inside My Love von Mini Ripperton. Äh, das Lied wird für mich verschenkt. Äh, das wird immer so nebenbei in so einer Bar eingespielt. Das sind dann natürlich die Momente, bei denen man bei Tarantino sagen kann: er will nicht so offenkundig mit Musik erzählen, als er das in anderen. Ähm, Momenten macht, also dass Jackie äh, in den Knast muss, nachdem Michael Keaton sie verknastet Knasse wäre. Ähm, wie heißt das Song noch? Longtime Woman, glaube ich, eingespielt, was sozusagen so ein erzählerisches ja, Beistück es ist. 99 ist. years. 99 years das ist, ja. Ja, genau. ja, ja, und das ist bei, also Time I Love ist ein bisschen verschenkt, finde ich. Das hat man bei Pulp Fiction bei Let's Stay Together von Al Green auch. Das ist eigentlich neben Lou und Jungle Boogie wahrscheinlich der drittwichtigste Song des Pulp Fiction Soundchecks, der aber bei Pulp Fiction nur in dieser Bar, auch wieder hier in der Bar gebracht wird, in der sich ähm, Samuel L. Jackson, äh, nicht Samuel L. Jackson, sondern Bruce Willis und John Travolta zum ersten Mal im Konflikt gegenüberstehen und und da sich so ein bisschen anmachen, der wird im Hintergrund der Song so ein bisschen mit eingespielt. Auch als Marcellus Wallace noch halt diese Regel erklärt, ähm, warum Butch sich KO schlagen lassen soll oder zumindest zu so tun. Das, das passt nicht so ganz zu dem Song Let's Stay Together. Äh, da finde ich das ein bisschen überfrachtet, überhaupt auf diesen Song zurückgreifen zu müssen. Aber dann gibt es Momente wie der, der mich musikalisch am meisten geflasht hat bei Jackie. Das ist nämlich der, der natürlich als Natural High vom Bloodstone eingespielt wird. Können wir vielleicht auch kurz mal machen. Und äh, Forster... Also, ist eine, also er hat ja sowieso die Oscar-Nominierung gekriegt und es ist ja auch toll, dass er ihn ausgegraben hat, aber dieser, das ist so ein Song für die Liebe auf den ersten Blick, auch wenn das ein bisschen wie so ein Sinnspruch klingt, es ist im Moment so und Robert Forster sieht in dem Moment auch verliebt aus, ohne dabei eine Miene zu verziehen, das ist ja eine ganz große schauspielerische Leistung und wird dann ja auch schnell unterbrochen, die Szene, als Jackie dann eher so stöhnt ins Auto steigt, weil sie so kaputt ist von dem Knast.
1: Also äh, das ist die Szene, da er sie zu Hause besucht oder da Nein. sie
0: sich in einer Bar treffen? Nein, er holt sie, er holt sie aus dem Knast ab. Er ist ja der, ja. der Dekortionsmeister, ja. steht draußen. Sie kommt aus dem Knast raus, ja. läuft im Halbdunkel äh, auf ihn zu ja. und dann wird halt äh, Natural High eingespielt und man sieht ihm einfach an diesem Blick an, obwohl er überhaupt kein Minenspiel hat, dass es komplett ja. um ihn geschehen ist. Naja,
1: weil die die Musik, äh, also die geht in, durch das Dunkel. Wie eine Erscheinung und ja. sie wird für ihn langsam sichtbar, indem sie geht mit gesenktem Kopf sogar, weil sie ähm, gar nicht damit rechnet, dass jemand auf sie wartet und er sieht sie, sieht sie gehen, auf sich zukommen und ähm, schon an der Silhouette und der Art, wie sie geht, ähm,
0: merkt er, dass diese Frau sein Leben verändern wird. Reden wir mal so ein bisschen über die Sachen, die äh, zum ersten Mal bei ihm vorkamen, die zum letzten Mal bei ihm vorkamen. Ähm, der Film danach, danach entstand ja seine längste Pause von sechs Jahren bis zu Kill Bill Volume 1 äh, und man sich gefragt hat, worin der Weg des Tarantino nach Jackie Brown bestehen würde, weil dieser Film ja alle überrascht hat, weil er eben nicht so, erzählt, äh, nicht so hastig erzählt ist wie Pulp Fiction, sondern sozusagen ja ein Film, über das Älterwerden ist. Hier muss man sich auch mal fragen, ob es jemals einen Regisseur gegeben hat, der er war damals 33, äh 34, der jemand, gab es jemals einen gab, der in dem Alter einen Film, äh, gedreht hat, über mit 40er oder Anfang 50er, der besser ist. Das war ja auch völlig unerwartet von ihm. Ich nenne das auch an seinen letzten Nicht-Kulissen-Film. Gerade die Fantasy- und Comic-Elemente haben ab Kill Bill ja bis heute eigentlich auch zugenommen. Also Sachen, also Filme, in denen noch irreale Geschichten passieren, wie in, wie bei Kill Bill in diese Schneelandschaften einzusteigen oder bei, ähm, äh, Inglourious so als Hitler erschossen wird dann solche Sachen. Das ist sein erst sein letzter realistischer Film. Oder wie du sagen würdest, es war praktisch kein B-Movie mehr. Ne? So wie er später. Wieder ja, ja, es ist ein Film. vollkommen
1: naturalistischer äh, Film, der, der an natürlichen ähm, Sets spielt, der aber sehr, sehr raffiniert gebaut ist. Also auf verschiedenen Ebenen. Man kann den Film noch so oft sehen. Es gibt immer wieder ein Element dass man nicht so vollkommen versteht. Ne? Also ähm, es ist enorm schwierig, die die Struktur, also den, äh, den eigentlichen Betrug oder den, den eigentlichen Schwindel, die Scharade hier überhaupt zu verstehen. Und es gibt ja Teile die von Sam Jackson nicht verstanden werden, die von De Niro sowieso nicht verstanden werden, die von Surfer Girl nicht verstanden werden, die von Sharonda nicht verstanden werden. Und äh, ob Pam, Pam Gree, ob Jackie Brown alles versteht, weiß man auch nicht so genau. Und Robert Forster ist sozusagen der Einzige, der äh, mit, mit dem Wissen, das er hat, das alles zusammensetzen kann und ähm, es gibt da immer wieder überraschende Begegnungen in der Mall, der größten Mall der, der Welt, der Innen-Mall. Da <lacht> Sam Jackson, Robert Forster, der aus dem Kino kommt äh, und, und, ähm, und Jackson hatte gerade mit Jackie Brown gesprochen. Jetzt sieht er also, dass Robert Forster durch diese Mall geht und sagt, scheiße, was macht denn der Banner hier? Na? Und tatsächlich ruft äh, Pam Greer, dann Forster und es ist überrascht und die beiden sitzen dann, ich glaube zum zweiten Mal zusammen in, in, diesem, in dieser Cafeteria, die äh, ein zentraler Schauplatz ist, so wie später äh, diese Damenkleidungsabteilung mit den Umkleidekabinen, das Parkdeck, die Wohnung von Jackie Brown und natürlich dieses ein einzigartige Bay büro Robert Forsters mit der Toilette, wo er sich die Hände nicht wäscht.
0: Vielleicht reden wir über die Schauspieler mal. Also Man sagt ja über Pam Greer, dass sie als Foxy Brown in den 70ern sozusagen das erste Girl with a Gun gewesen ist. Diesen Status hat sie inzwischen in den, in den Geschichtsbüchern, die erste echte Actionheldin, bevor dann halt ähm, Ende der 70er halt, äh, weiße Frauen wie Sigourney Viva in Alien, sozusagen die Action-Heroin dann irgendwie wurden. Tarantino hat sie nicht wirklich entdeckt, äh, wieder entdeckt für den Film, sondern sie hat ein Jahr zuvor schon *Escape from LA*, also der klapperschlang Fortsetzung von John Carpenter mitgemacht. Der war so ein bisschen vor ihr dran, aber prinzipiell ist es doch ein Film, der, ähm, wie ich finde, die letzte wirkliche ähm, äh, Gelegenheit Tarantinos war, Leute tatsächlich wieder auszugraben, die äh, und in Hauptrollen zu besetzen. Also Robert Forster. Der, also den er, glaube ich, Anfang der 80er in einem Film gesehen hat, den ich nicht kenne, aber ich muss bei Robert Forster immer daran denken, dass er im Schwarzen Loch die Hauptrolle gemacht hatte, 1979 als ähm, äh, Raumschiffkapitän und dann äh, vor allen Dingen extrem überzeugend als palästinensischer Schnurrbart-Terrorist in Delta Force mit Chuck Norris. Da hm. war Robert Forster wirklich furchteinflößend, das ist so die Referenzrolle, die ich, die, an die ich immer denken muss. Na, aber und, er kommt eigentlich aus den 70er Jahren ja, und aus aber, Genau, aber ja. ich wollte nur sagen, ähm, da hat er in der Hauptrolle wieder jemanden mal ausgegraben und das hatte Tarantino danach nicht mehr wirklich nötig. Also gerade, wenn du die letzten Filme anguckst, sind nur noch mit A-Listern besetzt. Immer immer DiCaprio, immer Jamie Foxx, immer Brad Pitt. Mir fehlt das so ein bisschen, dass er die Risiken, so wie es er es auch mit Travolta auch getan hat, der wirklich völlig weg vom Fenster war, ist cold as they could get. Und den hat er wieder ausgegraben. Und das war sozusagen Jackie Brown die letzte Gelegenheit, alte, frische Gesichter zu nehmen. Und da, und da werden wir uns, glaube ich, nicht einig rüber sein, Arne, deshalb gefällt mir auch das Casting De Niros nicht. Ich hatte bei De Niro den Eindruck, den hat er genommen, weil er ihn haben konnte. Ich will gar nicht sagen, dass De Niro die Rolle schlecht gemacht hat, aber sie war nicht herausfordernd genug für ihn.
1: Ja, aber dass er eine so dumpfe Figur, eine praktisch gesichtsgelähmte ähm, äh, Gestalt spielt, einen ganz dumpfen, äh, Knacki, den äh, Sam Jackson im Gefängnis kennengelernt hat und, und der sich hier das wunderbare Dialoge gar nicht liefert, sondern ausgeliefert, ist erstens äh, Bridget Fonda. Ähm, gegen Surfer Girl kommt er nicht an, allerdings gibt es eine, ein, ein sexuelles Geplänke. Und er ist dann später, äh, ich glaube, auch... Ähm, äh, ja immer der Sam Jackson ausgeliefert, dem er nicht gewachsen ist und gegen den er nicht anreden kann. Ne? Und Jackson stellt ihn ähm, stellt ihn ja sogar zur Rede, weil er ahnt, ja er hat hat die beiden allein gelassen, also den ähm, Niro und Surfer Girl. Und tatsächlich kommt es genau zu dem, was er äh, geahnt hat. Und es kommt auch zu dem Versuch die beiden Arsche, wie sie es äh, wie, wie, äh, Jackson es formuliert, gegeneinander auszuspielen, nämlich den nicht so schlauen Arsch äh, De Niros äh, gegen den äh, von Sam Jackson, der ja beschlagen ist, der, der raffi raffiniert ist und, und ähm, nicht beschlagen, sondern verschlagen. Und... Ähm, von dem Bridget Fonda sagt, naja, so richtig hell ist er ja nicht. Ne? Und also so mit, mit den Schusswaffen, <lacht> er genau, beim Lesen Bewegen. bewegt er die die Lippen und äh, macht ihn also schlecht und sagt auch vor, von Schusswaffen hat er ungefähr so viel Ahnung wie ich. Das ist nur das Zeug, das er nachplappert, das er irgendwo gelesen, eigentlich kennt er sich mit Waffen gar nicht aus. Also das ist wunderbar. Aber zurück zu De Niro, ähm, denn er hat keine große Rolle, er hat aber eine spektakuläre Rolle, denn er schießt ja auf dem Parkplatz äh, in, in, in Wut äh, mit, mit zwei Schüssen äh, Bridget Fonda muss es später beiläufig in dem VW-Bus Samuel Jackson gestehen und Samuel Jackson erschießt ihn. Ne? Also das ist äh, das war vor allem 1997 eine ganz ungewöhnliche Rolle für äh, De Niro, weil sie den Film überhaupt nicht äh, trägt. Das ist eine, eine richtige Nebenrolle. Und der Schnauzbart ist spektakulär, der ist ja. toll.
0: Ähm, da empfiehlt es sich auch, aber wer den Film öfter gesehen hat, weiß es sowieso, den Film unbedingt im Original zu sehen, denn da gibt es einen wichtigen Hinweis in dem während des Konflikts im Auto. De Niro sagt im Original, I shot her. Ja. Und das kann natürlich beides bedeuten. Ja. Und deswegen fragt er Samuel L. Jackson auch nach. Ich fragt ja, was meinst du denn mit ja, I shot her? Ja. Und das wurde natürlich im Deutschen. so. Ist genau, etwas anders, schießen ist ja. Schießen oder er schießen im Englischen ist ja ein großer Unterschied, ob man tot ist oder weiterleben kann. Und das haben die in der deutschen Synchro versucht so zu lösen, indem de, in, in de Niro das halt einfach murmelt und nuschelt. Ne? Ich habe sie erschossen. Ne? Und äh, dann wird das jetzt hm. sozusagen auf ein akustisches Missverständnis hing, hingedeutet und nicht die Doppeldeutung. Naja,
1: und Jackson in der Synchronfassung, die ich ähm, jetzt wieder gesehen habe, ähm, äh, fragt, äh, fragt Jackson äh, noch einmal explizit, äh, ist sie tot? Genau. <lacht> Tod, das, das gibt's doch nicht. Ja. Warum? Ja, du weißt ja, wie sie ist. Sie wollte sie hat, sie hat, sie hat mich geärgert, weil ich den Parkplatz nicht
0: gefunden habe. Aber das ist eine Sache. Äh, da hat mir das für den Niro leid getan für die Figur. Denn mal faktisch betrachtet äh, seine Figur. Er, der hat nicht so viel falsch gemacht. Er ist zwar nicht der Hellste und er hat nicht aufgepasst, so argumentiert
1: und. er auch in dem VW-Bus. Ja,
0: aber ich, ich stimme dem so ein bisschen zu. Also Samuel Jackson, äh, also die Figur des Ordell, äh, neigt halt halt dazu, äh, sehr schnell einen Entschluss zu fassen. Auch hier eine hervorragende eine, ein hervorragender Zoom, weil bevor er Samuel Jackson erschießt, lehnt er den Kopf so auf der Armlehne seines Sitzes auf. Dann fährt äh, die Kamera ran, äh, hebt den Kopf und sagt, es war Jackie Brown. Und das ist halt ja, ja. wie für einen Trailer gemacht. Einfach. Ihr Name wird genannt und sie ist halt die Clevere. Ja, ja. Du hast recht, er ist, also mal ist der schlau, mal nicht. Er ist wahrscheinlich eher gerissen als schlau. Er lässt ja, sich ja auch ja. von Jackie äh, die Waffe abnehmen oder übertümpeln äh, im Dunkeln. Aber er macht auch ein paar Sachen, die mich wirklich begeistert haben. Ich finde ihn eigentlich auch besser als den Jules in, ähm, oder Julius, ich weiß es gerade nicht, in in Julius, Jules in Pulp Fiction. Ich finde, dass er besser aussieht. Ich finde den Klamottenstil mit den Blusonjacken sehr gut und diesem äh, orientalischen Bärtchen unten. Ne? Das ist irgendwie eine gute mhm. Die Kombi, die gefällt mir an ihnen. Vielleicht ist er sogar der letzte Mann, der in Blusons auch äh, gut aussieht. Und das kann man ja auch mal sagen. Und er macht ja diesen mit, ähm, er macht diesen extrem guten Auftritt mit, ähm, mit äh, dem Plan mit äh, Chris Tucker. Ne? Im ja. Grunde genommen hätte ihn einfach oh. hätte bums Tür aufmachen erschießen bums mhm. aber er gönnt sich den Luxus auch für uns Zuschauer natürlich ihn nochmal an der Nase herumzuführen Na ja. ihn zu betrügen und ihm dann wegzuführen. Das was alles sehr sehr umständlich er muss Ab, von der
1: Siedlung natürlich wegfahren
0: ja aber der geht ja nur um die Ecke der der biegt ja geht ja nicht, nicht weit aber das ja.
1: ist so eine Art Parkschrottplatz ne? ja und macht das so eine, <lacht> ja aber das ist wirklich also wirklich eine tolle Siedlung. die Musik die geht dann auch gleich wieder an nachdem <lacht> der, der, der der Kofferraum ja. ähm, die, die, die Klappe wieder zugefallen ist.
0: Ne? Ja, ich finde nur äh, generell, auch nochmal kurz, um die Figuren nochmal vielleicht auch abzuschließen, äh, Michael Keaton, äh, aus dem werde ich auch nicht so richtig schlau. Also äh, für mich ist er auch so ein bisschen so ein Fremdkörper, auch wie jemand, der unbedingt mitmachen wollte und der ist so ein bisschen überagiert, ich will nicht sagen überagiert, aber doch sehr, sehr hektisch äh, sich dargelt, so nach dem Motto, hey, ich spiele in einem Tarantino-Film mit und jetzt will ich mal was zeigen. Das war auch ein bisschen gewagt, weil er eigentlich nach Batman Returns dann eigentlich eher weg war vom Fenster.
1: Ja, aber er nutzt diese Gelegenheit, diesen ähm, sehr äh, dynamischen, tatsächlich übermotivierten Polizisten zu spielen, der die ganze Zeit Kaugummi kaut. Das, das zum Beispiel ist eine künstlerische Entscheidung, dass er die ganze Zeit Kaugummi kaut, weil er frisch sein will und dann auch durchaus frisch für Frauen wie Pam Greer, die ihm ja gefällt. Und äh, zwischen den beiden ist äh, Sympathie. Und ähm, sie fragt ihn ja natürlich dann nach dem Geld, wenn das Geld zählt, ob er mal in Versuchung geraten ist, ob er etwas nehmen würde. Aber wir wissen ähm, schon durch die Erzählung von Robert Forster, dass ähm, ähm, dass Keaton ein, nicht ein, ein Polizist ist, der korrupt ist, ähm, dass er kein Geld nimmt und, und dass er, dass er kein, kein schmutziger Polizist ist. Ne? Und genau das bestätigt Keaton. Ähm, er sagt dann schließlich, na das würde meiner Abteilung aber gar nicht gefallen. So, die Abteilung steht über allem und der Chorgeist ist wichtiger. Und er, er kommt gar nicht auf die Idee, auch nur 50.000 Dollar nehmen zu können. Und äh, Pam Greer fragt natürlich äh, Forster, ob er bei 500.000 nicht schwach würde und deutet schon an, dass sie sich das teilen könnten und Forster weicht zuerst aus und dann sagt naja gut, aber um auf die Frage zurückzukommen, könnte ich mir schon vorstellen. No?
0: Ich frage mich, ähm, weil äh er taucht ja, also Keatons Figur taucht ja in Get Shorty nochmal auf in derselben Rolle, weil das auch von Emma Lennart ist. Mhm. Ich muss es gestehen, ich habe Rum Punch, äh, auf den der Film äh, beruht, Jackie Brown, äh, gar nicht gelesen. Mhm. Ich habe noch nie was von Elmer Leonard gelesen. Ich weiß ja, ob du dich mit dem auskennst, sind die Dialoge von Tarantino abgewandelt, weil man sagt ja, dass Elmer Leonard der König der, der, der Gang-Dialoge gewesen ist. Ähnelt sich da viel und ich muss auch, ich frage mich auch die ganze Zeit, das ist, ist das erste und bis heute einzige Mal, dass Tarantino ein fremdes Buch aufverfilmt, warum ja. er das gemacht hat? Mhm. War das eine Unsicherheit, weil ich wusste, hm. wie er von Fiction Abstand gewinnen sollte?
1: Naja, nee, Ich glaube, dass Punch ihm sehr gemocht hat und die Chancen gesehen hat. Ich kann die Frage mit, nach, mit den Dialogen nicht beantworten. Man weiß das von Elmore Leonard. Ich habe äh, zu Hause ein abgegriffenes Taschenbuch. Äh, da hieß äh, das Buch aber schon nicht mehr Rumpunch, sondern einfach Jackie Brown und Pam Greer ist auf dem Titelblatt, also auf dem Umschlag zu sehen. Das ist dann sozusagen der Buch, das Buch zum Film und ähm, es wurde dann in Jackie Brown umbenannt, nachdem äh, Tarantino den Film gedreht hatte. Ne? In der deutschen Übersetzung. Ich glaube, bei Heine ist das Taschenbuch erschienen. Aber äh, das, das weiß ich nicht. Ich hatte immer vor, es noch zu lesen. Ähm, nun habe ich aber, da ich erst gestern den Film nochmal gesehen habe, Konnte ich ähm, das Buch nicht lesen, habe aber gesehen, dass es bei mir schon ähm, an prominenter Stelle im Regal steht, weil ich es weil ich, ähm, noch immer vorhabe zu lesen.
0: Ich frage mich mal, wenn man so Momente sieht wie mit den Maschinengewehr-Girls, die sozusagen alle ihre AK-47 hochhalten. Ich muss jetzt so ein bisschen an Once Upon a Time in Hollywood denken, wo ja auch immer so in fiktiven, also auf fiktive Serien und Filme noch hingewiesen wird, wie viele dieser Schnipsel oder wie viele dieser Ideen doch auch auf Ideen basieren, die Tarantino gerne gedreht hätte, aber einfach nicht die Zeit hat. Also so Maschinengewehr-Filme mit Frauen in Bikinis, die rumschießen, ob das sozusagen eine fiktive, oder also eine Idee ist, eine, eines Formats, das in Serie hätte gehen können. Oder wie viel Zeit da wohl benötigt, um sich sowas auszudenken. Mm. Ne? Denn es taucht ja immer nur kurz auf, bei Hollywood ja auch. Ne? Ja, Chicks was also ja.
1: das, das wirkt so, als, als könnte es auf Video tatsächlich so ein Material geben. Oder bei so einem Verkaufskanal. Ein bisschen steil natürlich, ein bisschen steil und ein bisschen zu, zu sehr Trash. Ne? Aber man glaubt, dass, man glaubt das ja beinahe, dass das, genau. dass das so ein Verkaufskanal ist oder dass es so Videokassetten gibt, bei denen eine halbe Stunde oder 45 Minuten Waffen präsentiert werden, die eben von Frauen im Bikini abgefeuert werden. Man wundert sich nicht darüber, dass... Ähm, Samuel Jackson ähm, sich das anschaut, lange Vorträge hält, dem, bei dem, mit dem völlig desinteressierten Robert De Niro neben sich sitzen, nur um anzugeben. Ne? Und Surfer Girl kennt das ja alles schon. Die, die, die lümmelt sich auf dem Sofa, dann klingelt das Telefon und sagt, ja, willst du nicht rangehen, oder ist sowieso für dich. Und dann gibt er ihr einen bedrohlichen Blick, dann geht sie hin, nimmt den Hörer ab und legt, legt ihn sofort zur Seite. Und sagt ist für dich. Und dann muss er doch, es ist natürlich auch für ihn. Ne? Und äh, so verbringen sie die Nachmittage und, und, und sie raucht Pott. Und er trinkt, glaube ich, immer Wodka mit Orangensaft, das ist ein Screwdriver. Ne? Also auch in der Bar und, 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 und bei Jackie Brown in der Wohnung fragt er auch sofort, ob, äh, ob Wodka im Kühlschrank ist und, und ob äh, auch Orangensaft
0: da ist. Ja, warum eigentlich? Das ist eine Sache, die mir erst jetzt aufgefallen ist beim Film. Ähm, Jackie lügt ja auch ne? und sagt: Ray, er hat eine Kanone, damit. Keaton reinkommt und, ihn so, und Ordell sofort erschießt. Ja. Warum, ähm, warum lügt sie? Also warum, warum, klar, er hat eine Knarre, aber er hatte die nicht gezogen. Ja. Warum will sie, dass er auf jeden Fall stirbt, anstatt, dass er festgenommen
1: wird? Das ist wird? die einzige Lösung. Sie würde ja, die würde ja niemals, ähm, würde ihm niemals entkommen. Okay. Nicht, ja, nicht dauerhaft. Und, ja. und auch Forster würde ihm nicht entkommen. Forster hätte den Ärger. Sie verlässt ja das Land, ich glaube, zu dem Zeitpunkt weiß ich noch nicht, dass Forster nicht mitkommt. Aber, aber sie ahnt es wahrscheinlich. Forster kommt ja tatsächlich nicht mit. Der hätte dann natürlich immer den Ärger mit, äh, mit Jackson. Ne? Also der, der <lacht> hätte ihn dann selbst erschießen müssen. Ja. Ja, und so macht, macht es Keaton
0: und dann macht ihm nichts aus. Oder er merkt es ja gar nicht. Ja. Äh, kommen wir mal zu meiner äh, liebsten Szene aus einem Tarantino-Film überhaupt. Es ist nicht mein liebster Film von ihm, aber es ist, finde ich, die schönste Szene, nämlich die als äh, De Niro ich will nicht sagen, dass er sein Glück entgleiten sieht, weil er sagt, also sie sagt jetzt team ich schicke dir eine Postkarte, ne? was ja auch viel ja. dramatischer ist in dem Jahr 1997, wo das Internet, wo man sie nicht auf Facebook connecten kann mit den beiden oder sonst wie, sondern wo man sich wirklich für, für immer verabschiedet. Sie sagt, ich schicke dir eine Postkarte mhm. und De Niro nimmt den Hörer dann nochmal runter und dann gibt es diese, diese wunderschöne Einstellung, als der Song, also One, Across 110 th Street, schon eingespielt wird, äh, Forster sich umdreht und aus dem Bild ins verschwommene, weggeht mhm. und sich dann die Hände und dann sein Gesicht in den Händen vergräbt, mhm. als das Lied anfängt. Ich habe das im Kino gesehen und konnte das gar nicht fassen, wie gut das war. Mhm. Also diese Idee, es so zu filmen, das Verschwommene da zu etablieren, die, damit auch die Konfusion, die in Forster halt herrscht, zu zeigen und ihn fair als Menschen darzustellen, der weiß, dass er vielleicht gerade den größten Fehler überhaupt gemacht hat. Und ja, ist, das, das, so das glaube
1: ich nicht. Das hat er sich schon überlegt. Ähm also man, kann, man kann das nicht ergründen. Ne? Man, man hofft es für die beiden und, und, und ähm, Jackie Brown ist ja dazu bereit. Man weiß nicht genau, war, warum er das tut, aber er ist ja doch, doch sehr entschieden. Ne? Und danach kommt das allerletzte Bild, ähm, nämlich äh, Jackie Brown, die, die Frontal. Im, Im Auto, wenn, wenn sie anfängt zu singen und die Lippen bewegt, das finde ich das allerschönste Schlussbild. Es ist allerdings einem anderen Schlussbild entlehnt, nämlich ähm, Jean-Pierre Melville, une Flick, Alain Delon am Steuer. Diese, äh, das ist genau diese Einstellung. Du
0: machst mir alles kaputt gerade.
1: Weil Warum? Den Film ich Film kenne. Ich dachte, ja, das ist ein Original. Ja, aber schau ihn dir an. Der Chef, 1972, Alain Delon. Die Szene ist noch, noch viel länger. Das ist auch frontal. Delon am, am, am Steuer. Und es passiert nichts mehr. Er sitzt nur am Steuer. So endet der Film. Bei Melville ist es länger. Und bei, ähm, bei, äh, Tarantino, äh, bricht es ja dann abrupt ab, ne? Und, und, und Fade to Black. Das wird, ähm, aber vorher sieht man noch, wie sie, äh,
0: wie sie zu dem Song singt. Ne? Also lautlos singt. Ich frage mich die ganze Zeit, warum äh, er danach, warum diese lange Pause ist, äh, von sechs Jahren danach halt stattfand, bis zu Kill Bill, und warum er beschlossen hat, dann diesen Film zu machen. Also es wäre ja auch anzunehmen gewesen, dass er im Ernsteren, also es ist ja einer seiner ernsteren Filme, Jackie Brown, dass er da bleibt, anstatt, die, der, anstatt den comicartigen Kung-Fu-Film zu machen. Er hat, sich, er hat sich dahingehend auch nie erklärt. Ne? Er hat danach wieder den Eigenstoff entwickelt, auch sehr voluminös, deswegen auch Volume 1 und 2. Für mich war das sehr überraschend, 2003.
1: Ja, natürlich. Aber der wollte sich natürlich nicht wiederholen. Und in, in der Weise, mit so einem so ähm, raffiniert gebauten ähm, Dialogfilm wollte er natürlich nicht, nicht weitermachen. Vor allem hat er mit den Dialogen ja alles erreicht in dem Film. Und ähm, in, er zelebriert dann ja in Kill Bill die Dialoge anders, ne? also um nochmal den, den Carradine ähm, zu nennen, während der das Sandwich schneidet und das erklärt mit dem mit dem Superman im Unterschied zu anderen Superhelden. Ne? Also das sind richtig ausgestellte ähm, Kunststücke an Dialogen. Das ist bei Jackie Brown an keiner Stelle. Ja, da redet, redet, redet prahlerisch redet zwar Samuel L. Jackson, aber er ja, ist vollkommen realistisch in dem Slang, in seinem Idiom. Sharon redet in ihrem Idiom. Bridget Fonda redet in ihrem Idiom. Robert Forster, ne? Und, ähm, jede Figur ist absolut glaubwürdig in der Sprache, in, in der Körperlichkeit.
0: Es gibt diesen Versuch des High Concept nicht. Ne? Also immer, dass alles überhöht wird und hinter jedem halt eine tiefere, wie bei Superman und Carradine oder wie beim Silver Surf und Crimson Tide, dass der mal in Bezug zu einer, zu einer ausgedachten ja, Welt halt ja. irgendwie äh, her, hergestellt wird. Ne? Ja, also das
1: sind schon Show-Dialoge. Ich finde, dass, dass Tarantino überhaupt nur einmal es gelungen ist keine Show-Dialoge zu schreiben, ob das Elmer Leonards geschuldet ist. Es ist jedenfalls ähm, die eigentlich geniale Leistung im Unterschied zu, zu, zu den doch äh, angeberischen äh, Filmen, die die dann die auch immer, also Jackie Brown ist auch natürlich ein sehr langer, ausführlicher Film, aber dieses Zerdehnte, was man dann bei Hateful Eight hat, dieses Zelebrieren, dieses ganze Bramsige, Großmannsüchtige, das ist nicht im Jackie Brown.
0: Kommen wir mal vielleicht zur Schlussbewertung des Films. Und wir müssen danach, weil wir das bei From Dust Till Dawn vergessen haben, alle bisherigen Tarantino-Filme noch in ein Ranking bringen.
1: Das haben wir doch gemacht, oder?
0: Nee, bei, Tar bei ähm, From Dusk Till Dawn hatten wir das vergessen. Also ich gebe Jackie Brown 4,5. 5, 5, 5, 5, 5. 5. Gut, also 25. Jetzt ranken wir nochmal alle von schlecht bis gut. Ja. Du kannst dich auch an meinen orientieren, falls du die gerade nicht parat hast. Ungefähr. Ja, der ungefähr. schlechteste ist Natural Born Killers. Ja, zwei. Drehbuch. Genau, anderthalb, anderthalb. Ja. Dann kommt bei mir True Romans. Ja, zwei. Dann, jetzt werden wir wahrscheinlich divergieren, dann kommt bei mir schon Reservoir Dogs. Dann äh, kommt bei drei, dir Drei. Drei. Ja, aber bei dir kommt wahrscheinlich als dritt von From Dusk Till Dawn, ne? Ja, sicher. Ja. Ja. Äh, dann kommt bei mir from Dust till Dawn.
1: Habe ich, glaube ich, gesagt, also, gesagt ja. glaube ich. Oder zwei,
0: äh, Zweitbeste Jackie Brown. Ja. Bei dir Pulp Fiction, sicherlich. Ja. Und bei mir ist der beste Pulp Fiction.
1: Ja. Und bei dir Jackie. So ist es. Ja. Fünf.
0: Gut. Äh, dann war es das für heute. Kill Bill besprechen wir in zwei Sendungen, sind ja zwei verschiedene Filme auch. Ich freue mich da schon tierisch drauf. Bis bald. Ja, danke.